0: para superar o divórcio entre economia e sociedade, diagnóstico crítico e notas propositivas em um contexto de pandemia. Autores, Genalto Carvalho, de França Filho, que é professor titular da UFBA, pesquisador CNPq, coordenador do Núcleo de pós graduação e Administração, NPGA-UFBA, e da Incubadora Tecnológica de Economia Solidária e Gestão do Desenvolvimento Territorial, ITES-UFBA. Segundo autor, André Maielli, Livre Pesquisador e diretor da Instituição de Livre Estudo e Pesquisa, Ateliê de Humanidades, onde coordena o Ateliê de Humanidades Editorial, o ser editorial do Ateliê de Humanidades, a Tribuna Fios do Tempo e o podcast República de Ideias. Terceiro autor, o sociólogo francês Philippe Henault, professor da Université Paris 1, panthéon Sorbonne, Institut d'Administration Administração da Empresa, França. Artigo publicado no Fórum Democracia, Políticas Públicas e Covid-19, da revista Nau Social. Introdução: A pandemia da Covid-19 explicitou um divórcio que já existia de modo implícito, mas que era ocultado com insistência aquele entre a economia e a sociedade. Em alguns países do mundo, como o Brasil e Estados Unidos, ele se manifestou no discurso público pelo suposto conflito entre duas urgências, a de manter a atividade econômica e a de proteger a saúde da população. Este conflito corresponde àquele outro, muito comum, que consiste em separar a esfera política da esfera econômica, fazendo com que o debate social seja mantido entre uma concepção de mundo orientada para ideais democráticos e outra que reivindica a prioridade absoluta das questões econômicas. Essas polaridades são profundamente prejudiciais, pois sugerem que a democracia e mesmo o direito à vida, à saúde e a um ambiente saudável seriam obstáculos para um bom desenvolvimento econômico, de tal forma que poderia parecer indispensável, até mesmo inevitável, a dissociação entre tais esferas. Hillenkamp-Laville, 2013. Todavia, quando observamos mais atentamente, percebemos que mais importante do que uma suposta contradição entre, de um lado, a necessidade econômica de lucro, emprego e renda, e, de outro, o imperativo de proteger e promover a saúde da população, ou entre, de um lado, a lógica estritamente econômica do mercado e, de outro, os anseios por uma organização democrática dos processos de reprodução da vida da sociedade, está a emergência da questão e prática da solidariedade, que, ao nosso ver, é a chave capaz de reatar o um nogórdio entre economia e vida, democracia e economia. Se essas cidades humanas foram capazes de produzir na modernidade muito mais opulência e riqueza material do que as anteriores, seu nível de empobrecimento continua recrudescente, e mais ainda, elas estão hoje colocando em risco a própria possibilidade de vida humana e não humana diante dos efeitos ambientais gerados pela lógica de seu desenvolvimento. Ou seja, há um profundo paradoxo que caracteriza a dinâmica do desenvolvimento econômico, que, apesar de dar sinais mais visíveis em tempos de crise como os atuais, é, contudo, um elemento constitutivo da sua própria formação. E talvez... Em um contexto catastrófico de pandemia, não apenas as suas insustentabilidades se tornam mais evidentes e insuportáveis, como também soluções a serem propostas se tornam mais plausíveis, aceitáveis e, até mesmo, como efetivamente necessárias diante do estado de coisas. Nosso argumento consiste em pensar que o paradoxo atual do desenvolvimento moderno está intimamente relacionado à forma, inédita historicamente, pela qual a economia se relaciona com a sociedade. Nesse sentido, o artigo inicia com 1. Um, um diagnóstico crítico, analítico das causas e razões do divórcio entre economia e sociedade, identificando suas origens históricas e, ao mesmo tempo, buscando esclarecer como opera sua lógica na forma do neoliberalismo contemporâneo e como ela está em contradição com a democracia e mesmo com os próprios valores liberais. Em seguida, 2. Refletimos sobre as consequências desse divórcio, cujas insustentabilidades geradas serão analisadas tanto no nível macroestruturante, ambientais, socioeconômicas e políticas, como nos níveis meso e microsocial, afetando a territorialidade e a produção de subjetividades. Por fim, 3, passamos para as notas propositivas a favor de uma retomada da relação entre economia e sociedade onde sugerimos reformulações conceituais e analíticas aptas para abrir um horizonte de sociedade do pós-bem-estar social e também para formular, operacionalmente, um desenho de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento solidário de territórios. E desse modo, queremos ter realizado um itinerário completo em que a teoria se articula com a prática, tendo começado com o diagnóstico das crises que vivemos, e com uma análise crítica dos mecanismos que as geram e radicalizam, chegamos em uma reformulação de qual quadro de entendimento da realidade deve nos guiar, a fim de terminarmos com um desenho de agenda renovada de visão e prática da ação pública. Primeira sessão, diagnóstico crítico analítico, causas e razões do divórcio entre a economia e a sociedade. Primeira subseção, o Mercado Autorregulado e a Autoproteção da Sociedade Os tempos modernos produziram uma separação entre economia e sociedade até então desconhecida na história das sociedades humanas. De fato, a invenção do Mercado Autorregulador, Polanyi que ocorre na esteira da Revolução Industrial, marca esse divórcio. Sua principal característica é de pretender resistir prescindindo da própria sociedade, isto é, desenraizada ou autonomamente. Diferentemente das demais formas de economia, que estão submetidas às regras de organização da vida social, este mecanismo inverte a relação histórica entre economia e sociedade em nome de uma reivindicação de liberdade bastante específica. Dessa vez, é a sociedade que deve estar submetida às regras da economia compreendida exclusivamente como mercado. A condição, para tanto, seria a submissão de qualquer tipo de relação ou de atividade humana ao mecanismo de compra e venda sob condições mercantis. É precisamente quando a terra-terra, o trabalho e o dinheiro, com mercadorias fictícias, pois não se produzem, se submetem à lógica da mercadorização que podemos sublinhar a passagem de economias com ou sem mercado para economias de mercado. O destino das economias de mercado conforme notou Polanyi, é de tornarem-se sociedades de mercado, devido à extensão sem fim das relações baseadas no interesse privado individual. França Filho, Laville, 2020. Esse mecanismo, justificado pela promessa de crescimento ilimitado, é em realidade profundamente paradoxal. Possui capacidades extraordinárias de criação de riqueza e, ao mesmo tempo, notável poder destrutivo dessa mesma riqueza. Devido ao seu caráter concentrador, que gera a produção incessante de desigualdades sociais. Essa é a razão pela qual esse movimento de expansão sem limites do mercado encontra historicamente a resistência da própria sociedade, através de variadas expressões da proteção social. França Filho, Laville 2020. Sendo esta tratada como um empecilho ao desenvolvimento das forças de mercado, a história do capitalismo pode ser lida como um processo de tensionamento permanente entre esse mecanismo econômico tentando subordinar a sociedade à sua racionalidade e a sociedade, por sua vez, lutando para se proteger através da preservação de garantias na forma de direitos. Em sendo tais garantias representadas pelo chamado Estado Democrático de Direito, aqueles que se inclinam nesse movimento pendular mais para a defesa da expansão dos mercados irão se posicionar também numa relação difícil com a democracia. Subseção 2. O neoliberalismo contra a democracia. O distanciamento entre neoliberalismo e democracia constitui um primeiro ponto frágil na base de sustentação do divórcio entre economia e sociedade. É comum, desde os anos 1980, confundir-se a complexa tradição do liberalismo moral e político com as propostas neoliberais sintetizadas programaticamente no chamado Consenso de Washington, Harvey, 2005. Contudo, o neoliberalismo é uma versão reduzida da tradição dos liberalismos. Formulado por autores como Friedrich Hayek e Milton Friedman, sob inspiração de Ludwig von Mises, tal doutrina tem origem na crítica econômica e ideológica do socialismo burocrático e estatista. Na virada dos anos 1970 para 1980, na esteira da crise fiscal, cultural e política dos estados de bem-estar social, ele encontra uma aplicação governamental com Thatcher na Inglaterra e Reagan nos Estados Unidos e, a partir de então, difunde-se publicamente por agências como FMI e Banco Mundial, enquanto receituário para lidar com as crises fiscais do terceiro mundo. Além disso, ele corresponde a uma reação conservadora, cultural e politicamente, aos novos movimentos sociais emergentes nos anos 1950 e 1960, tendo em vista que havia se identificado a crítica do comunismo. O neoliberalismo pareceu conquistar seu triunfo final com a queda do Muro de Berlim e o colapso do totalitarismo, tornando-se desde então um senso comum associar livre mercado com democracia, como se o mercado autorregulado, combinado com instituições políticas representativas, fosse o garantidor e realizador de uma sociedade liberal-democrática. Todavia, existem razões históricas e sociológicas para que seja afirmado o contrário. Em primeiro lugar, é justamente contra o excesso de democracia que se batem os textos de Hayek e Friedman, argumentarem que a dinâmica de democratização de movimentos sociais, tais como... Os ecológicos e feministas geraria desordem e ineficiência. Além disso, não parece desnecessário lembrar que, anos antes, Mises já havia se pronunciado a favor do fascismo e que o principal laboratório do Chicago Boys, liderado por Milton Friedman, foi a severa ditadura do general Pinochet no Chile. Independentemente das escolhas pessoais e dos fatos históricos, o que importa é que o projeto neoliberal é senão essencialmente antidemocrático, ao menos destruidor da democracia. Quando o liberalismo transforma o mercado autorregulado na instituição que, entre aspas, garantiria as demais liberdades econômicas, morais, políticas e sociais, as liberdades e os direitos vão se tornando cada vez mais destruídos, destruídas pelas leis naturais e formais de oferta-procura, que se tornam imperativos sistêmicos aos quais todos devem se adaptar. Desta forma, a livre iniciativa econômica e os princípios de associação se tornam cada vez menos possíveis de se realizar, porque a tendência será a desorganização da sociedade e a oligarquização dos mercados. E quando a doutrina neoliberal se torna um projeto político institucional, como foi no Chile de Pinochet, é quase impossível que avance em um contexto de liberdades democráticas, porque ele depende de restrições da democracia, ou mesmo de uma ditadura, que impeçam reações de proteção aos danos oriundos do mercado e de reivindicação de direitos individuais e sociais. Se tais evidências são reveladoras do divórcio de mercado autorregulado e democracia, é fundamental ressaltar também que o neoliberalismo preconiza a reorganização inteira da sociedade em torno do princípio da concorrência, graças às autoridades públicas adquiridas no e pelo mercado. Com isso, ele tenderá a avançar na transformação de diversos aspectos da vida humana e não humana em mercadorias fictícias, e, para a realização de tal propósito, lhe serão necessárias uma justificação Moral acerca do que seja a natureza do humano e uma forma de selecionar os humanos que lhe sejam mais adequados. Um darwinismo social, a seleção natural do homem econômico. O fato do neoliberalismo marcar profundamente nossas sociedades nas últimas décadas deve ser não apenas a sua dimensão econômica. Ele também se constitui como um verdadeiro projeto antropológico. Como mostrou Polanyi, o que resulta da naturalização dos mercados é tanto uma desorganização da sociedade quanto uma degradação do humano. O seu homem é o homo-econômicos, cujas paixões se tornam meros interesses egoístas e cuja razão se reduz ao cálculo estritamente utilitarista. Caer, 1989, Richman, 2002. A lógica da sociedade neoliberal atua pela seleção natural, entre aspas, de indivíduos e organizações tidos como, entre aspas, eficientes, isto é, que sejam bem-sucedidos na luta pela sobrevivência em uma ordem competitiva pela aquisição de lucro, com a predominância de uma racionalidade utilitarista de instrumentalização do outro e de si mesmo, visando a conquista de espaço e duração do tempo. Como mostra Pop e outros autores, como Pichot 2001. O darwinismo social emerge nesse processo como uma ideologia que justifica o sistema, dando aos vencedores as virtudes de uma adaptação bem-sucedida e aos perdedores a responsabilidade pelo seu fracasso. São os losers, para usarmos a lógica econômico-corporativa do mainstream anglo-saxônico. Com isso, o egoísmo se torna nobre e os valores nobres se tornam inúteis. O acúmulo material vira sinal de sucesso e a existência da pobreza um mal necessário da natureza das coisas. Mas como um sistema caracterizado pelo tão elevado nível de risco que impõe a sociedade pôde-se justificar? A suposta naturalização do egoísmo buscou respaldo tanto em bases teológicas quanto em registros supostamente científicos. A título de ilustração, a moral do autointeresse interesse disseminada pela reforma protestante, teve papel decisivo ao legitimar um método utilitarista que preconiza a capacidade de uma sociedade se regular, prescindindo da solidariedade. Nesta visão, as esperanças estão depositadas na capacidade livre-iniciativa dos sujeitos em, em busca do melhor para si, em espécie de comunhão de egoístas garantidora da estabilidade da ordem social mais ampla, onde vícios privados seriam virtudes públicas, como diz Mandeville. Ver Latus 2001. O raciocínio bentaniano consistia em pensar que se cada um buscasse satisfazer seus interesses egoístas, a sociedade importaria seu equilíbrio e felicidade geral de todos. Claro, 2001. Em uma versão menos radical, também Smith deposita grandes esperanças em sua teoria de sistemas morais, na simpatia do comerciante capaz de contribuir com esse equilíbrio. Porém, numa versão mais radical, a interpretação feita do trabalho de Darwin sobre a seleção natural é aquela que ficou mais conhecida. Tal como a suposta concorrência no reino da natureza, cuja seleção natural valoriza os mais aptos ou mais capazes e torna meritório o êxito individual, a vida social deveria ter o mesmo destino. Porém, este, entre aspas, enobrecimento do egoísmo, parece mais uma interpretação imprecisa da tese de Darwin do que propriamente um dado da realidade efetiva. Em primeiro lugar, por tratar-se de uma abordagem que retira de Darwin a importância da colaboração como uma condição presente em seu conceito de seleção natural. Em segundo lugar, porque deixa de reconhecer aquilo que está muito mais presente no reino da natureza. A colaboração. Ver, Servim e Chapelle, 2017. A generalização de um comportamento individualista em tempos atuais parece, assim, menos um dado de alguma suposta natureza humana e mais uma condição humana definida pela disseminação de valores que passam a ser fortalecidos como uma construção sociopolítica, sociocultural e socio-histórica. Conforme nos advertia Marcelo Moço, no ensaio sobre a dádiva, abre aspas, o homem econômico não está atrás, está adiante de nós, fecha aspas. Inclusive, poderemos dizer de forma provocativa, que o neoliberalismo é não apenas uma ideologia construída historicamente, como também uma utopia negativa, uma distopia, porque, quando implementada, revela-se como um pesadelo. Mas, felizmente, o neoliberalismo não se realizou de forma plena em nossas sociedades, apesar de sua forte hegemonia cultural nas últimas décadas. Isso se deve, em parte, aos mecanismos de autoproteção da sociedade mencionados acima. De todo modo, ele fortaleceu projetos econômico políticos e processos sociais e culturais que conduziram ao atual divórcio entre economia e sociedade, que possui graves consequências econômicas, Sociais, ecológicas e individuais, geradoras de um mundo insustentável. Segunda seção: Vivendo e o um mundo insustentável As consequências do divórcio. O divórcio entre economia e sociedade é subjacente e se apresenta invisibilizado pelas análises econômicas do cu. Porém, constitui um elemento estruturante da dinâmica do desenvolvimento em escala mundial, ao redefinir os termos da relação entre economia e desenvolvimento. Seus efeitos podem ser compreendidos em pelo menos três dimensões, uma mais macro-social, que é estruturante no plano institucional, e outras duas no plano micro e meso-social, afetando as dinâmicas territoriais e as subjetividades individuais e coletivas. Essas três dimensões encontram-se absolutamente indissociáveis e a distinção aqui tem apenas propósito analítico-pedagógico. Subseção, a dimensão macroestruturante e as instabilidades em curso. De fato, as características que conformam a dinâmica econômica no capitalismo contemporâneo definem seus efeitos sobre a sociedade, ou seja, sobre o desenvolvimento. A principal característica da dinâmica econômica contemporânea é seu elevado grau de financiarização, ver dólar, em 2017. Tal fenômeno representa um deslocamento do principal centro de produção de valor ou daquilo que vulgarmente é chamado de riqueza econômica, da atividade produtiva concreta para o mercado financeiro. Com isso, aquilo que é nomeado comumente de economia real se torna subordinada à lógica de reprodução e ampliação do um capital especulativo e rentista, que é desterritorializado e mundializado. Três aspectos conjugados orientam as preocupações atuais com o efeito de tal dinâmica sobre o desenvolvimento das sociedades. a. Seus aspectos ambientais e ecológicos decorrentes. b. Sua incapacidade de generalização do bem-estar social para a maioria da população. e c. Sua elevada concentração do poder decisório mundial fora de instituições públicas. Estes três fatores articulados conformam algumas das dimensões de nossa crise atual, que pode ser definida no nível macro como uma tripla insustentabilidade ambiental, socioeconômica e política. Ver, França Filho, 2019. A. Ah, do ponto de vista socioambiental, os níveis de consumo desenfreados, como consequência da necessidade de crescimento limitado, produzem um efeitos de exaustão sobre os recursos naturais. Isso gera uma grande crise ambiental que se verifica através do aquecimento climático e uma série de outros indicadores como desmatamento, poluição dos oceanos, contaminação química dos nossos solos e água e destruição da biodiversidade. IPCC 2014 e 2017 Alguns cientistas da Terra e ecologistas mencionam uma grande aceleração ocorrida desde os anos 1970, que coincide, portanto, com o avanço do modelo neoliberal, o que nos conduz, provavelmente, a um looping de catástrofes ambientais já fora do controle. Desta forma, com a entrada nos tempos de antropoceno, a humanidade está diante da necessidade de transformações imediatas tanto no nível da economia quanto no das formas de vida. Ver Bonelli, fressot 2013 B. Já do ponto de vista socioeconômico, a principal característica da atual dinâmica do desenvolvimento é a produção de níveis cada vez mais crescentes de desigualdade. Em um dos estudos internacionais recentes mais conhecidos sobre a dinâmica do capital no século XXI, o economista francês Thomas Piketty demonstra com profundo rigor esta escalada ao evidenciar os graus cada vez maiores de desigualdade socioeconômica na dinâmica histórica do capitalismo e que se acentuou nas três últimas décadas. Piketty, 2013. Caprara, 2017. Juntamente com Piketty, uma série de outros estudos que vêm evidenciando o aumento da de desigualdade ver Epstein, Montesino 2016, Oxfam, 2017, salienta sua origem vinculada a concentração de renda e de riqueza no planeta. Logo, a abordagem do tema da desigualdade descortina uma nova lógica econômica, reatualizando a problemática da apropriação. Ela está associada a uma reconfiguração das relações entre tempo e espaço, o que tende a fragmentar e estratificar as localidades, regiões e nações em função de suas inserções em redes de produção e fluxos de capital distribuído por todo o globo. c. A lógica de apropriação desigual das riquezas e da desterritorialização da produção e das finanças está, obviamente, na origem de um enfraquecimento da capacidade de organização da vida econômica e de promoção dos direitos por parte dos Estados-nação. Isso gera uma terceira dimensão da crise de natureza eminentemente política. Trata-se do fato das sociedades contemporâneas estarem confrontadas a uma nova forma de governança internacional, cuja principal característica é o deslocamento tácito do poder decisório mundial de um locus público, representado pelos Estados e organismos supranacionais, para o setor privado, representado pelo poder real dos poucos grandes grupos corporativos, baseado sobretudo no capital financeiro, cujas atividades estão espalhadas nos mais diversos países. Verdal, 2017 e Chonsky, 2017. A proporção do endividamento público dos Estados nacionais no mundo aumenta em uma medida praticamente simétrica ao crescimento econômico desses gigantes corporativos mundiais, que, aliás, tornam-se seus credores. Tal fenômeno acontece ainda na mesma proporção do enfraquecimento das instâncias supranacionais de decisão no mundo. Com o poder econômico concentrado em gigantes corporativos transnacionais, os Estados-nação se encontram em situação de dependência em relação a esses atores considerados como investidores, sendo suas políticas públicas diretamente influenciadas por estes. Com a fragilização da soberania dos países, são as próprias democracias que se encontram, então, ameaçadas. De todo modo, não é apenas por causa da fragilidade das instituições políticas estatais nacionais que as democracias tendem a se enfraquecer, pois o projeto neoliberal também gera efeitos insustentáveis sobre os territórios, as subjetividades e a comunidade política, de forma a estar na fonte da atual ascensão dos movimentos populistas. Subsessão A dimensão meso- e microsocial efeitos sobre territórios e subjetividades No nível meso-social, percebemos como um capital financiarizado e desterritorializado atua sobre as dinâmicas locais e regionais. O território fica dependente deste modelo econômico. De um lado, observa-se que se realiza uma retirada dos poderes deliberativos e decisórios dos territórios, locais, regiões e nações, para situá-los no interior de corporações transnacionais, agências internacionais e mercados financeiros globalizados. O poder de investidores externos, dos CEOs e dos escritórios de governança global subordina, assim, o poder de desenvolvimento local, de forma minar as possibilidades de endogenia na dinâmica local e territorial. Nesse sentido, ocorre uma invisibilização dos poderes decisórios das organizações e também das suas capacidades de influenciar as instituições políticas. De outro lado, percebe-se que essa mesma racionalidade atua sobre as localidades e regiões, reconfigurando-as -se segundo uma lógica abstrata do investimento especulativo e da mercantilização, de tal modo que remodela as cidades e os campos em função de suas conexões com redes internacionalizadas. Juntamente com a ascensão das chamadas cidades globais, temos uma fragmentação interna das metrópoles e municipalidades, com o esvaziamento do espaço cívico nas cidades e uma organização de espaço temporal voltada para a circulação de pessoas e mercadorias tendo em vista experiências de consumo e entretenimento. Todavia, na contramão de um espaço conformista e hedonista, surgem sintomas de esgotamento do modelo neoliberal que estão presentes não apenas nos sinais visíveis de seu fracasso, como a explosão das desigualdades sociais e da violência, o aumento dos custos de vida, os mecanismos de favelização e gentrificação, o desencaixe entre as necessidades das comunidades, cidadãos e trabalhadores locais e as dinâmicas privadas e públicas de investimento e oferta de empregos, equipamentos e serviços, como também nos sinais indiretos, como o mal-estar generalizado diante da perda de qualidade de vida, a dissolução de relações de confiança e de reconhecimento entre atores locais e a sensação de impotência das comunidades e dos indivíduos em face ao desenvolvimento econômico, social e político de suas próprias localidades. Esses sintomas de esgotamento do projeto neoliberal se fazem presentes também no nível microsocial, por seus efeitos sobre a subjetividade e o tipo de individualidade que ele, ao mesmo tempo, supõe e promove. Com a cultura neoliberal, desenvolve-se um hiperindividualismo customizado pelo e para o mercado. O ideal uma sociedade de concorrência generalizada, em que os indivíduos devem ser empreendedores de si mesmos e responsáveis pelo seu próprio sucesso ou fracasso, produz ao menos três efeitos perversos. Em primeiro lugar, estamos diante de uma sociogênese em massa de transtornos psiquiátricos, tais como os de ansiedade, síndrome de pânico, e quadros depressivos, em que, como mostra Bill Han, a sociedade da performance vira uma sociedade do cansaço. Han, 2010. Em segundo lugar, o projeto neoliberal modera subjetividades à sua imagem e semelhança, fazendo ascender traços ou estruturas de personalidade de cunho narcisista ou mesmo perverso, o que gera graves problemas para uma economia e moral baseadas em princípios associativistas, reciprocitários e comunitários, este fato se deve à existência de uma contradição entre as subjetividades fomentadas pela sociedade de consumo e as demandas de cidadãs por uma democracia que depende de um interesse efetivo pela coisa pública e de competências de participação deliberativa na formação da vida associativa. Em terceiro lugar, a democracia tende a se voltar contra si mesma, como diz Marcelo Goucher, em 2012, fazendo nascer também novas formas de personalidades autoritárias lembrando queda dos tempos dos fascismos, Adorno 2019 Marcuse 2015. Quando percebemos a conjunção de um lado de desvazamento subjetivo da experiência democrática com o de outro, a acessão das desigualdades e do sentimento de justiça social, compreendemos como surge uma economia dos afetos negativos, de ressentimento, impotência e ódio, que são os pavios prontos a serem acesos por movimentos populistas ansiosos a las seus anseios incendiários regressivos. Mayelle Maia e Campos, 2019, Rosan Ballon, 2020. Nesse sentido, as insustentabilidades territorial e cultural retroalimentam as insustentabilidades socioeconômica e política. Terceira sessão, cenários de uma sociedade do pós-bem-estar social. Para retomar a relação entre economia e sociedade Pelas consequências discutidas no tópico anterior, a questão que nos ocupa nesse momento é sobre como pensar a relação entre economia e sociedade, de modo a se vislumbrar uma relação entre economia e desenvolvimento que não comprometa a própria vida em sociedade. Para tanto, o pressuposto básico que aqui assumimos consiste em ampliar nossa compreensão acerca de um dos termos centrais dessa relação, a economia. SUBSESSÃO REFORMULAÇÕES CONCEITUAIS O LEGADO DA ANTROPOLOGIA ECONÔMICA Nesse esforço de ampliação, sugerimos a adoção de um olhar antropológico, pois esse busca compreender o funcionamento da economia na história e em diferentes culturas. Aprender com a história e com outras culturas representa uma fonte de inspiração valiosa para essa difícil tarefa de pensarmos soluções inéditas para grandes dilemas da atualidade. Mais especificamente, o legado do acervo de conhecimentos contidos no campo da antropologia econômica nos oferece ao menos quatro contribuições relevantes no esforço em repensarmos o que é o econômico. França Filho, 2019 Em primeiro lugar, esse legado sublinha a impossibilidade de separar o estudo da economia das demais dimensões que organiza a vida e a sociedade, como as relações sociais, políticas culturais ou ambientais o que permite concluir sobre a importância do enraizamento da economia na sociedade. Em segundo lugar, esse olhar nos mostra a diversidade das formas de instituição da economia na vida e sociedade, conforme a ênfase sobre a noção de, abre aspas, princípios do comportamento econômico, fecha aspas, em Polanyi, 1956 e 2012 como o mercado, a redistribuição, a reciprocidade e a domesticidade. Tal abordagem nos permite concluir sobre a irredutibilidade da ideia de economia com relação à ideia de mercado. E mais ainda, nos permite identificar a diferença de mercado autorregulado, sistema de mercado ou ainda economia de mercado, de um lado, e mercado concreto, do outro. Em terceiro lugar, isso nos conduz a uma concepção mais ampla de economia, entendida como definição substantiva do econômico em Polanyi, 2012. Esta permite pensar a economia como a variedade das formas institucionais de interação entre os seres humanos e entre esses e é a natureza na busca pela garantia das suas condições materiais de sobrevivência, de subsistência ou de sustentabilidade. Essa concepção reafirma a questão da materialidade na vida e sociedade como o problema primordialmente econômico da humanidade, mas não separa a produção econômica da reprodução social. Pela diversidade dos princípios econômicos que tal definição inclui, ela se compreende no sentido de envolver ou ultrapassar aquilo que seria sua concepção rival, conhecida como definição formalista de economia, Polanyi, 2012. Essa reduz o entendimento da ação econômica ao comportamento maximizador nas condições de funcionamento de mercado autorregulado, valorizando então as premissas da escassez e da ação puramente racional dos agentes. A fecundidade do conceito de economia plural Desse conjunto de ideias, deduzimos a noção de economia plural, enquanto o esforço de reatualização dessa outra visão do econômico. Como vimos, a definição substantiva do econômico, por ser ampliada, engloba a definição formalista. Da mesma forma, o conceito de economia plural envolve ou ultrapassa a noção de economia de mercado. Nessa relação, a noção de economia plural parece cumprir um propósito analítico normativo, conforme esclarece a dupla acepção do verbo conter. Em um primeiro sentido, a economia plural contém a ideia de mercado, pois este é apenas parte de uma concepção mais ampla. Em um segundo sentido, a economia plural contém a economia de mercado em termos de refrear seus efeitos de externalidade negativa ou barrar sua pretensão de subordinar a sociedade à sua lógica. Ver França Filho 2019 e França Filho 2019 Nesse sentido, a fecundidade heurística do conceito de economia plural pode se situar numa reatualização do olhar sobre as dinâmicas econômicas contemporâneas para pensar novas possibilidades de desenvolvimento, segundo pelo menos três matrizes analíticas. a o de permitir entender as especificidades de distintas lógicas socioeconômicas. b o de, o de permitir entender as possibilidades de articulação entre tais lógicas, apontando caminhos inovadores em termos de arranjos institucionais. e c o de permitir ressignificar as próprias práticas de mercado, através de inovações institucionais nos próprios modos de produzir, comercializar, consumir e se relacionar financeiramente. De todo modo, um aspecto de grande relevância nesse esforço de atualização conceitual da ideia do econômico através da noção de economia plural, consiste precisamente em pensar a relação de cada uma das formas de economia com a democracia. É um imperativo de solidariedade democrática, que acompanha a proposição de uma outra ideia de economia contida na noção de economia plural. Se ela nos ajuda a refletir sobre outro modo de enxergar o funcionamento da economia real, pelo menos três níveis indissociavelmente articulados podem ser vislumbrados. O um primeiro nível, mais microsistêmico, consiste em identificar práticas organizativas no seio da sociedade, baseado em mecanismos de solidariedade econômica, como uma projeção miniaturizada do conceito mais amplo de economia plural. Isto porque tais práticas podem ser vistas com ênfase nos modos de gestão de diferentes lógicas, intenção nas respectivas dinâmicas organizativas que são analisadas. Nessas, enfatiza-se o desafio da busca do equilíbrio necessário à sustentabilidade das práticas, em meio à tensão entre as lógicas mercantil, não mercantil e não monetária. Isso significa reconhecer que uma mesma iniciativa, exemplo de um empreendimento no seu funcionamento cotidiano pode estar mobilizando recursos simultaneamente via atividade da comercialização enquanto a prestação financeira, lógica mercantil, via financiamento público governamental ou não governamental, lógica não mercantil ou redistributista, ou via relações de solidariedade na forma de ajuda mútua, contribuições voluntárias, produção para autoconsumo, mutualização de recursos, entre outros, lógica não monetária ou reciprocitária. Nesse sentido, o desafio da gestão encontra-se em manter a lógica mercantil subordinada à lógica solidária. Um segundo nível mais mesossistêmico consiste em identificar o potencial de fortalecimento da dinâmica lógica ao territorial do desenvolvimento contido na articulação entre os vários princípios de ação econômica, entre a lógica redistributista, a lógica reciprocitária e a lógica do mercado ressignificado. Se tal abordagem implica em pensar a pluralidade das formas de economia a serviço do seu contexto territorial, é porque existe um valor importante em cada uma dessas formas de economia e um campo aberto de possibilidades para pensar sua articulação, segundo as características específicas e demandas de cada contexto. As diferentes redes e parcerias institucionais possíveis, neste caso, devem obedecer aos pressupostos básicos da democracia e da solidariedade como condição para sua inovação territorial e institucional. No um terceiro nível, mais macrosistêmico, o Conselho de Economia Plural pode nos ajudar a melhor compreender a relação entre Estado, mercado e sociedade em termos de novas formas de regulação socioeconômicas. Trata-se, nesse caso, de superar os enfoques funcionais que tentam entender a regulação a partir de setores para realizar uma abordagem mais sociopolítica sobre o papel recidificado do mercado, do Estado e, sobretudo, da sociedade, na provisão de bens e serviços de modo mais acessível ao conjunto da população. Ver França Filho, 2019, Enor França Filho, 2019 Nesse sentido, a fecundidade heurística do conceito de economia plural pode se situar numa reatualização do olhar sobre as dinâmicas econômicas contemporâneas para pensar novas possibilidades de desenvolvimento, segundo pelo menos três matrizes analíticas. A, o de permitir entender a especificidade de distintas lógicas socioeconômicas. B, o de, de permitir entender as possibilidades de articulação entre tais lógicas, apontando caminhos inovadores em termos de arranjos institucionais. E C, de permitir ressignificar as próprias práticas de mercado através de inovações institucionais nos próprios modos de produzir, comercializar, consumir e se relacionar financeiramente. De todo modo, um aspecto de grande relevância nesse esforço de atualização conceitual da ideia do econômico através da noção de economia plural consiste precisamente em pensar a relação de cada uma das formas de economia com a democracia. É um imperativo de solidariedade democrática que acompanha a proposição de uma outra ideia de economia contida na noção de economia plural. Se ela nos ajuda a refletir sobre outro modo de enxergar o funcionamento da economia real, pelo menos três níveis indissociavelmente articulados podem ser vislumbrados. O um primeiro nível, mais microsistêmico, consiste em identificar práticas organizativas no seio da sociedade, baseado em mecanismos de solidariedade econômica, como uma projeção miniaturizada do conceito mais amplo de economia plural. Isto porque tais práticas podem ser vistas com ênfase nos modos de gestão de diferentes lógicas, intenção das respectivas dinâmicas organizativas que são analisadas. Nessas, enfatiza-se o desafio da busca do equilíbrio necessário à sustentabilidade das práticas, em meio à tensão entre as lógicas mercantil, não mercantil e não monetária. Isso significa reconhecer que uma mesma iniciativa, exemplo de um empreendimento no seu funcionamento cotidiano, pode estar mobilizando recursos simultaneamente, via atividade da comercialização enquanto a prestação financeira, lógica mercantil, via financiamento público governamental ou não governamental, lógica não mercantil ou redistributista, ou via relações de solidariedade na forma de ajuda mútua contribuições voluntárias, produção para autoconsumo, mutualização de recursos, entre outros, lógica não monetária ou reciprocitária. Nesse sentido, o desafio da gestão encontra-se em manter a lógica mercantil subordinada à lógica solidária. Um segundo nível mais mesossistêmico consiste em identificar o potencial de fortalecimento da dinâmica lógica ao territorial do desenvolvimento, contido na articulação entre os vários princípios de ação econômica, entre a lógica redistributista, a lógica reciprocitária e a lógica do mercado ressignificado. Se tal abordagem implica em pensar a pluralidade das formas de economia a serviço do seu contexto territorial, é porque existe um valor importante em cada uma dessas formas de economia e um campo aberto de possibilidades para pensar sua articulação, segundo as características específicas e demandas de cada contexto. As diferentes redes e parcerias institucionais possíveis, neste caso, devem oferecer os pressupostos básicos da democracia e da solidariedade como condição para sua inovação territorial e institucional. No um terceiro nível, mais macrosistêmico, o Conselho de Economia Plural pode nos ajudar a melhor compreender a relação entre Estado, mercado e sociedade em termos de novas formas de regulação socioeconômica trata-se nesse caso de superar os enfoques funcionais que tentam entender a regulação a partir de setores, para realizar uma abordagem mais sociopolítica sobre o papel recidificado do mercado, do Estado e, sobretudo, da sociedade na provisão de bens e serviços de modo mais acessível ao conjunto da população. Reterritorializar a economia um outro modo de reformulação conceitual pressupõe inverter os temas da relação entre economia e sociedade, bem como aquele da relação entre economia e democracia. Uma economia que esteja, de fato, a serviço da sociedade, requer a construção de mecanismos ou dispositivos democráticos de decisão sobre esse redesenho. Se tais mecanismos podem ser vistos como dispositivos institucionais, eles pressupõem um locus fundamental de existência. Este justamente só se define territorialmente. O conceito de território adquire, então, uma importância vital. A ideia de território, a partir de diferentes acepções, local, comunitário, regional, etc., deve requalificar a prática do desenvolvimento. Enquanto o conceito próprio, tal ideia foi assimilada à ciência geográfica durante o século XX e apresenta distintas abordagens. Sua difusão tem ocorrido juntamente com a noção de territorialidade, Abre aspas, a territorialidade significa relações políticas de governança sem deixar de envolver processos econômicos, culturais e diferentes formas de apropriação e uso do ambiente. Nessa abordagem, há uma especificidade vinculada ao entendimento do território enquanto espaço de mobilização e luta política em favor da conquista da autonomia decisória. Ver, saque, 2014, p. 176. Assim, o estudo da territorialidade ou de cada território constitui um elemento básico no um esforço renovado de reflexão sobre a relação entre economia e desenvolvimento de modo a retomar a relação de ambos com a sociedade lugar de mediação o território modela essa relação ao passo que também é por ela modelado conforme as distintas sobredeterminações do, do global ao local assim a tarefa de repensar o sentido econômico numa agenda renovada de visão sobre o desenvolvimento não se elabora como pura abstração. Ela se constrói a partir das demandas expressas pela territorialidade. Ver França Filho, 2019. Retomar a solidariedade pública e democrática. Como dissemos no início desse artigo, existe uma tendência atual de dissociação entre a defesa do econômico e a da democracia. Uma visão de mundo centrada em uma dissociação entre o econômico e o democrático, de tal forma que fatiza o primeiro em detrimento do segundo, reduz a solidariedade à expressão filantrópica de alguns grandes mecenas oriundos do mundo comercial. Ao fazer isso, construímos um acordo geral ideológico em torno da ideia absurda de que seria normal ter que escolher entre economia e vida. Como vimos, Polanyi recusa essa observação falaciosa e, Baseado em uma rica análise histórica e antropológica, propõe seu conceito de economia substantiva, que estende o campo econômico, além das trocas de mercado, às lógicas de redistribuição, reciprocidade e domesticidade. Além disso, Polanyi nos ajuda a entender melhor os desafios enfrentados pelos perigos abertos, pelas mudanças climáticas e pela perda de biodiversidade. Ao identificar três estágios históricos no processo de mercantilização do mundo, trabalho, dinheiro e natureza, Polanyi nos mostra a extensão da economia de mercado à sociedade de mercado. Assim, ele destaca a perda de nossa capacidade coletiva de preservar os bens comuns, Ostrom, 1, 1990-2005. Polanyi chama trabalho, dinheiro e natureza de bens fictícios, porque esses três elementos nunca foram produzidos para serem bens. No entanto, o trabalho de ficção que os rodeia acaba por ser os bens. Isso os faz escapar de todas as formas de controle social e democrático. Como resultado, o mundo está em perigo porque a economia tem capacidade de comprometer a própria vida. Desta forma, Polanyi reabilita no campo da análise a solidariedade pública como uma ferramenta na confluência de questões políticas e econômicas e nos fornece as bases para uma reformulação da economia política. Essa estrutura conceitual nos permite construir a supremacionada economia plural, o que é feito na encruzilhada das diferentes lógicas descobertas com, no final, uma economia implicitamente ao serviço da vida. Verratti, Laville, Catani, 2010. Através dessa formulação analítica, torna-se possível pensar em uma solidariedade democrática que esteja em oposição à solidariedade filantrópica. A solidariedade democrática é entendida em uma reciprocidade igualitária em tomadas de decisão abertas e compartilhadas, da Vilha 2019. Uma das características mais marcantes das formas emergentes de solidariedade econômica, indicada através da noção de outra economia, diz respeito à centralidade da dimensão democrática. Ela faz assim referência às práticas de auto-organização de grupos constituídos enquanto coletivos, nos seus respectivos territórios e que se voltam à resolução de problemas concretos afetando o seu cotidiano de vida. Diferentes temáticas têm emergido nos últimos anos para tentar refletir estas práticas: economia solidária, gestão de bens comuns, inovação social ou democracia econômica. Essa dimensão democrática estabelece uma singularidade importante das novas formas de solidariedade. Em primeiro lugar, em relação às formas tradicionais de solidariedade, ao se constituir como uma solidariedade que se abre sobre um espaço público e se baseia na adesão livre e voluntária dos sujeitos. Em segundo lugar, em relação às formas de solidariedade filantrópicas que não se baseiam em mecanismos democráticos de ação e optam por mecanismos exclusivamente tecnocráticos de decisão. Para aprofundar o potencial dessas novas formas de solidariedade numa uma agenda renovada de visão e prática do desenvolvimento, torna-se imperativo pensar o potencial dessas novas práticas na construção simultânea de redes, de diferentes tipos e formas e de processos de governança democrática. Nesse sentido, vale lembrar a reivindicação de Burelwey, 2013, por uma sociologia crítica e pública para fortalecer o tecido de uma cidade civil. Agora, sem dúvida, devemos estabelecer o elo entre a grande transformação prevista por Polanyi, a pesquisa sobre o comum, e os estudos sobre transição e sustentabilidade. Ver Fossati, de grave Levesque, 2019. É nessas condições que poderemos explorar, sob uma nova luz, os conceitos de reforma e evolução, em face ao mundo de tecnicidade avançada. Diante da elevada influência da inovação técnica em nossas sociedades, sem dúvida precisamos compensar a falta de conhecimento em termos de inovação social, Lavigne Klein laert 2017, e de Tecnologias Sociais, Henrique, Zador, Malina, Ovear, 2018. Mas esse programa de pesquisa permanecerá incompleto se não conseguirmos vincular a transição ecológica e social, a democratização da economia e a uma outra gestão. Ver, novo França Filho, 2019. Sessão do conceitual ao operacional. Após reabilitar as noções de economia e solidariedade, destacamos sua vinculação tanto com o território quanto com a democracia nesse esforço de ampliação do olhar. É assim que a reterritorialização econômica e sua democratização constituem pressupostos de base numa proposição renovada em termos de ação pública. Submetemos à discussão, neste momento, um desenho possível em termos de esboço de política pública, que busca traduzir de modo aplicado e implicado a operacionalização do conceito de economia plural, juntamente com a requalificação da noção de solidariedade, propondo o um desenho, esboço de política de gestão solidária dos territórios. As grandes linhas de uma tal política se desenham segundo dois níveis estratégicos e quatro eixos de intervenção, conforme figura 1 um abaixo, página 178. Importa salientar que sua aplicação toma como referência uma dada territorialidade. Quadro 2. Eixos e níveis estratégicos na gestão territorial solidária. Primeira coluna. Níveis estratégicos. Reconstrução institucional. Primeira linha. Com três princípios. Princípio mercantil ressignificado, princípio redistributista e princípio reciprocitário. Todos eles pertencendo aos eixos de intervenção. Segunda linha da coluna Níveis Estratégicos, Regulação Institucional. Eixo de intervenção é Busca de Investidores Solidários. Retorno ao texto. Os dois níveis são denominados de Regulação Institucional e de Reconstrução Institucional tanto para valorizar a importância da regulação como condição para o equilíbrio da economia e sociedade, quanto para exprimir a inovação institucional necessária, conforme indica a ideia de reconstrução. Os dois termos, aliás, são praticamente indivisíveis. A reconstrução institucional não deixa de ser uma regulação institucional, na medida em que ela implica um modo específico de operar, fundado no arcabouço institucional, bem como um modo de provisão de bens e serviços de todo modo, o Regulação Institucional entende-se a relação de mediação ou negociação com a economia pré-estabelecida e os potenciais agentes externos enquanto investidores. Essa visão da política pública não pretende fundá-la simplesmente na atração de investidores privados externos, mas quer pensar sobre como esse investimento externo pode efetivamente favorecer o conjunto da sociedade local. Regulação, aqui entendida como mediação, é um modo de avaliar e corrigir possíveis efeitos de externalidade negativa do investimento e salientar o potencial de efeitos externalizadores positivos para o território. Ver França Filho 2019 e Enô França Filho 2019 Como um determinado grande empreendimento privado pode oferecer contrapartidas à sociedade local em termos de reinvestimento? Quais as diferentes formas de investimento externo que não estão baseadas numa lógica de mercado convencional? Essas questões indicam alguns caminhos em termos de regulação institucional. Em complemento, por reconstrução institucional, entende-se todos aqueles investimentos inovadores do ponto de vista do desenvolvimento das atividades. Novos tipos de agentes ou atores socioeconômicos, novos tipos de arranjos ou redes, interatores, etc. Enquanto a reconstrução institucional enfatiza o endógeno, ou a relação endógeno-exógeno, a regulação institucional, lida fundamentalmente com o exógeno. No que diz respeito aos eixos de intervenção, os três primeiros representam princípios de ação pública em matéria de reconstrução institucional. O princípio mercantil ressignificado, o princípio redistributivo e o princípio reciprocitário. O quarto eixo diz respeito à relação com os investidores externos e exprime uma modalidade de regulação institucional. Os quatro eixos de intervenção não devem ser concebidos isoladamente. Suas distinções revelam de maneira analítica a natureza específica de cada princípio econômico, mas suas complementaridades devem ser sublinhadas e valorizadas na prática. A tradução do conceito de economia plural permite não apenas modelizar as formas específicas de ação econômica, como também inventar formas de ação combinando a diversidade dos princípios econômicos. A implantação desses eixos não obedece a uma ordem particular a priori, nem a uma hierarquia qualquer. A maior ou menor importância acordada a cada um dos eixos é definida pela demanda e características do conceito local. Reconstrução Institucional 1. O princípio mercantil ressignificado. O primeiro eixo consiste em revalorizar o princípio mercantil no sentido de uma ressignificação de suas práticas. Para tanto, trata-se de introduzir mecanismos de cooperação e de solidariedade entre os agentes econômicos de mercado nas atividades locais de produção, de prestação de serviços, de comercialização, de consumo e de serviços financeiros. Esse eixo pressupõe dois aspectos. De um lado, enfatiza a necessidade de um suporte à criação e ou consolidação de organização de economia solidária. Ele conduz as políticas públicas a sustentar nas suas ações, as cooperativas, as associações, as fundações e os empreendimentos econômicos solidários, EES. Por outro lado, a vocação de tais políticas deve ser ampla e incluir as iniciativas privadas com fins lucrativos que adotam ou empreendem modelos de negócios capazes de compartilhar ou de produzir efetiva distribuição de riqueza em seu contexto de inserção. O elemento comum aos dois aspectos é o compromisso com a territorialidade. O objetivo do eixo é de apoiar os atores que inovam, operando um trabalho de ressignificação das atividades de mercado. Os exemplos são numerosos, e particularmente promissores, tanto no contexto nacional quanto na realidade internacional. Podemos salientar o caso do comércio justo solidário, uma das primeiras práticas inovadoras nesse sentido. As organizações do comércio justo se colocam com efeito no espaço do mercado para modificar suas regras por dentro. Com os seus produtos, eles quebram o um livre-jogo no mercado para inventar um novo enquadramento na origem das trocas mercantis, segundo regras sociais e ecológicas. Assim, o comércio justo trabalha com os pequenos produtores, nos quais ele garante um preço fixo, em que poderão planificar razoavelmente suas economias domésticas. O preço de compra é, desse modo, subtraído via regras autoproduzidas, dos mecanismos de livre fixação dos mercados. Um outro exemplo pode ser encontrado no âmbito da chamada Circuitos Curtos, na França, especialmente através das Associações de Manutenção da Agricultura Camponesa, (AMAP), Associação por Le Mancian de l'Agriculture paysanne. Essas associações criam um vínculo entre as áreas de exploração agrícola familiar com os coletivos de consumidores e suas vizinhanças. Trata-se de um acordo ou entendimento sobre a venda de produção em condições justas para o produtor. Este pode melhor planificar sua atividade e escapar dos do ditames impostos pelos intermediários. Autoriza-se, neste caso, troca de serviços gratuitos entre consumidores e produtores. Essa experiência tem se difundido mais recentemente em diferentes países, inclusive o Brasil, através da sigla CSA, Consumidor e Sustento da Agricultura. No Brasil, experiências similares e menos recentes têm sido preendidas através dos chamados grupos de consumidores responsáveis e outras práticas de cooperativismo de consumo. De qualquer sorte, o conjunto de tais iniciativas se situa entre inúmeras outras experiências que na realidade brasileira participam do universo mais amplo das práticas de economia solidária, como as finanças solidárias através das cooperativas de crédito solidário, dos bancos comunitários de desenvolvimento e o uso de moedas sociais dos fundos rotativos solidários além de uma enorme diversidade de outras experiências indicando outras temáticas, turismo de base comunitária, empresas recuperadas, cooperativismo de plataformas, etc. Nesse contexto, experiências de redes locais de economia solidária indicam um importante potencial de contribuição. Reconstrução institucional 2. O princípio redistributista o segundo eixo de ação diz respeito ao melhor uso do potencial transformador do princípio redistributista, pela sua capacidade de gerar uma lógica de economia não mercantil ou de subsidiariedade. As políticas públicas se encarregam, neste nível, de financiar via transferência de renda e ou realocação de recursos atividades portadoras de forte potencial de impacto social em três domínios prioritários de investimento a arte e cultura, b esporte e c cuidados sociais mais amplos, que envolvem principalmente a saúde, a educação e a assistência social. Trata-se de atividades incapazes de gerar em muitos casos todos os recursos de que necessitam através do seu próprio autofinanciamento, mas que possuem forte potencial de socialização e altíssimo grau de utilidade social em razão da amplitude da sua demanda. Elas contribuem com o fortalecimento dos vínculos sociais, ou com a elevação do nível de conhecimento e formação das pessoas distanciadas da ação pública, ou ainda o necessário trabalho de reconhecimento e de identidade dos grupos indivíduos marginalizados. O esforço da política pública se situa então no ponto cego das atividades de mercado e das análises clássicas do desenvolvimento territorial. De forma mais objetiva e de maneira mais específica, a proposta desse eixo é de financiar atividades não geradoras de recursos próprios, mas com alto potencial de bem-estar social nos três âmbitos acima indicados, através de um criativo programa de bolsas de auxílio e de apoio institucional. Ao menos cinco razões justificam um tal esforço de investimento. A. Essas atividades constituem efetivas vocações profissionais para a grande parte da população. B expressos itinerários formativos altamente relevantes socialmente e devem poder representar carreiras profissionais atraentes. c. São atividades geradoras de identidades profissionais e de trabalhos extremamente necessários para a inclusão social e autoestima individual. d. Constituem demandas sociais de primeira ordem. e. e as rendas recebidas pelos profissionais em tais atividades retornam de maneira direta para as economias locais podem realimentar o circuito econômico vigoroso, fortalecer uma economia de bens relacionais com um alto potencial e fomento ao desenvolvimento. Esse tipo de suporte público participa de uma estratégia de longo prazo de rivalização do território e de apoio à sua população, para incluir suas áreas mais remotas e seu público mais vulnerável. Reconstrução institucional 3 – O princípio reciprocitário o terceiro eixo de ação faz referência ao princípio reciprocitário, compreendendo notadamente uma lógica econômica não monetária e havendo espaço para uma circulação monetária sem fins lucrativos, a exemplo das variadas formas de mutualização de recursos financeiros. A política pública deve ajudar na estruturação tanto das atividades que escapam da circulação monetária, quanto daquelas que favorecem mecanismos de apropriação democrática dos recursos financeiros. Aqui reside um inventário muito amplo e variado de possibilidades passando por diversas formas de mutualização de recursos, de ajuda mútua e de práticas de reciprocidade, enquanto mecanismos de solidariedade econômica. Seja na forma de financiamentos coletivos, passando ainda por ações de mutirões, trata-se, na maioria das vezes, de ações coletivas de auto-organização, permitindo inovar socialmente na resolução de problemas concretos, afetando o cotidiano da vida das pessoas e dos grupos. Elas indicam formas de economia mutuária, Segundo a expressão de Guerreiro Ramos, de 1989, se as ações dizem respeito às atividades mais conhecidas desde as últimas décadas no mundo, como o sistema de trocas locais na França ou sua modalidade semelhante em países anglófonos, na forma de bancos do tempo, Time Banks ou LETS Local Exchange Trade System, que, aliás, encontra outras versões na América Latina através dos clubes de trocas, elas também fazem alusão às formas ainda mais antigas de nossa realidade, participando de uma tradição histórica de auto-organização do meio popular, mutirão, fundo de pasta, etc., como também abrem caminhos para se assim, pensar as novas possibilidades em torno das ferramentas digitais. As novas tecnologias podem trazer uma contribuição relevante no desenvolvimento de soluções criativas em matéria de reciprocidade. Nesse âmbito, Podemos citar as plataformas cooperativas e aplicativos de compartilhamento para deslocamento e alojamento, entre outros, e que não entraram no circuito agressivo de mercado. Essas iniciativas participam do fortalecimento dos vínculos sociais e do enriquecimento da vida individual através da descoberta do outro. Regulação institucional, a busca de investidores solidários. Finalmente, o quarto eixo de respeito a negociação com potenciais investidores externos. Os atores públicos em uma estratégia de instauração de territórios solidários são convidados a rever os elementos de apreciação e critérios de avaliação das contribuições esperadas ligadas aos investidores externos. Trata-se de vislumbrar não somente os pontos positivos ligados à chegada de novos capitais, mas também todos os efeitos deletérios no plano social, cultural ou ambiental. Em tal tipo de política, é preventiva por natureza e objetiva zerar qualquer efeito de generalidade negativa. Ela privilegia investidores que venham para permanecer no território de maneira durável e assim poder engajar-se em iniciativas concernentes ao contexto local. Nesse eixo, aposta-se ainda em outras ações propondo soluções de reinvestimento local com participação ativa do agente externo enquanto o modo de refazer o próprio princípio de redistribuição. O intuito nesse eixo é de realinhar uma ação que seria característica do segundo eixo, como um complemento a esse trabalho de atração do investimento externo. Dois exemplos na França a esse respeito parecem particularmente relevantes. No primeiro caso, uma organização como Terre de Lyon promove iniciativas de aquisição e recompra de áreas de exploração agrícola locais, para evitar a especulação fundiária e garantir a permanência de pequenos agricultores nas suas terras Terra de Lian é uma rede associativa surgida em 2003 associando uma organização de economia social solidária e uma fundação o trabalho dessa rede encontra-se na confluência de muitos campos como a educação popular, agricultura orgânica e biodinâmica a finança ética a economia solidária e o desenvolvimento rural no segundo exemplo Habitat e Humanismo é uma organização de grande reconhecimento no âmbito do trabalho e gestão de obras sociais. Sua ação principal consiste em construir, comprar ou renovar imóveis voltados para o público constituído prioritariamente por pessoas e ou grupos socialmente excluídos. Nos dois exemplos, há, portanto, uma forte dinâmica de ação, de financiamento e de direção ao público contra a dificuldade de se financiar pelos mecanismos convencionais de mercado. Tal dinâmica de financiamento vem adicionar-se ao trabalho de acompanhamento e apoio técnico. Quarta e última sessão, a guisa de conclusão. Globalizar a política localizar a economia. Diante da crise aguda da pandemia do coronavírus e do esgotamento crônico do modelo neoliberal pautado pelo divórcio entre a economia e a sociedade, impõe-se a tarefa de pensar um outro desenvolvimento. Ver Martins, 2019. Como mostramos, isso pressupõe um outro olhar sobre o que é o econômico, ensejando um conjunto renovado de práticas de ação pública na fronteira entre economia, solidariedade, democracia e territorialidade. Em primeiro lugar, são necessárias formas de reapropriação da economia pela sociedade, o que depende de uma reversão da atual inversão da relação entre economia e política. É preciso que a política seja globalizada e a economia democratizada de forma a retomar o poder político sobre os territórios, preservar a sócia diversidade de nossas organizações, verla vida e Ong em 2015 e promover o desenvolvimento de uma para economia. Vergueiro Ramos 1981, França Filho 2010, França Filho Bulosa 2015. Os rumos e as decisões equilibradas numa dinâmica econômica requerem dispositivos institucionais de natureza democrática, ou seja, demanda uma estrutura legal e jurídica que reconheça a necessidade de uma democratização, promova a descomodificação do mundo, proteja a biodiversidade e garanta a saída da era dos combustíveis fósseis. E, além disso, é fundamental que se opere uma, re... uma territorialização da economia com um retorno às economias locais. Afinal de contas, abre aspas... Alguém duvida que são os próprios territórios que devem ou deveriam decidir democraticamente sobre as formas econômicas que irão melhor guiar seu desenvolvimento? Fecha aspas. França Filho, 2019, página 9.1. Por fim, para que tenhamos sucesso na transição ecológica e social e sejam preservados os seres vivos na Terra, há pelo menos três condições necessárias, ainda que não suficientes. Repensar a regulação econômica, estabelecer uma renda mínima e renda máxima e constituir um novo contrato social e natural. Para isso, é preciso atuar na implementação de políticas públicas ambiciosas em prol do apoio à economia social e solidária e ao início de uma re renovação da ação pública. Verla e Salmão 2015 É chegada a hora de avançar para um novo contrato natural, cr 1981. e um novo contrato social, Lavirio Rustange Atial 96, Rosamvalon 2011, que seja capaz de garantir a permanência de uma vida feliz na Terra.